0: Retrouvez votre interview exclusive avec Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM
1: 105.1. Alors merci beaucoup de, de bien vouloir nous accorder cette interview Esther et je suis ravi de vous rencontrer euh, par l'entremise de Prime. Merci Prime de nous avoir mis en contact et c'est un grand plaisir, un honneur. Et puis euh, aujourd'hui on est dans une euh, émission sur les ondes de Choc FM 105.1 à Toronto. Donc international finalement parce que on a Prime qui est avec nous à Toronto mais un petit peu plus loin euh, virtuellement et puis Esther on vous rejoint à l'autre bout du monde merci encore oui. d'être avec nous c'est, c'est l'occasion pour nous évidemment de mieux vous connaître d'évoquer votre carrière et votre parcours remarquable et puis euh, de euh, se rappeler de la mémoire d'un, d'un grand couturier qui euh, a été célébré il y a quelques jours euh, parce que c'était l'occasion malheureusement de sa disparition. Euh, je veux parler bien entendu de Paco Rabanne, pour qui vous avez euh, été, euh, je crois, une des, une des muses euh, les, les plus euh, célèbres, euh, une mm-hmm. carrière de mannequin euh, remarquable euh, dans les années 70 en France et on va en parler, mais avant ça, bah, évidemment, j'aimerais bien revenir avec vous sur l'ensemble de votre parcours parce que, euh, en plus de cette formidable carrière, vous êtes peut-être avant tout princesse Esther Kamatari, vous êtes née au Burundi, c'est bien ça
0: Absolument, je suis une princesse du Burundi, une princesse, euh, mon père, là, le prince Kamatari, était le frère du dernier grand roi du Burundi, Mwambutsaka.
1: Alors, c'est Alors... pour moi un honneur et, et c'est une première également euh, que d'interviewer une princesse. Je suis ravi. Prime, tu veux préciser quelque chose Oui, justement, je voulais poser la première question à mon amie Esther
0: Kamatari concernant le couturier Paco Rabanne. Elle fut la première top modèle de Paco Rabanne, la première. Top Noir, je, je, je me souviens bien, n'est-ce pas Absolument. Je vais être la première mannequin, après on l'appellera Top Model ou autre, mais je vais être le premier mannequin Noirs en France et en Europe. Et ça, dans c'est dans les années 70, 70.
1: Dans les années oui. 70. Et, et ça, c'est, c'est, c'est tout à fait intéressant pour nous parce que on se trouve en plus en plein dans les célébrations du mois de l'histoire des Noirs ici euh, au Canada. Alors, c'est euh, là aussi un, un excellent moyen pour nous euh, de parler euh, de, de cet aspect des choses. J'imagine que euh, même si la France des années 70 s'ouvrait progressivement euh, à, à un monde moderne, euh, c'était quand même véritablement révolutionnaire que de choisir pour euh, comme gérer d'une marque euh, comme euh, gérer d'un couturier euh, un, un modèle noir d'ascendance africaine. Comment est-ce que s'est passée la rencontre avec Paco Rabanne
0: C'est pour ça que c'était un génie. D'abord, Paco Rabanne était un être exceptionnel. C'était quelqu'un de curieux. C'était un inventeur. C'était un. C'est quelqu'un qui qui, qui avait un esprit comme un entonnoir, alors que nous vivions dans, des, dans, dans un système où tout était étriqué, comme un petit carré là où on ne pouvait pas rentrer dedans. Et Paco, qui, qui d'abord, au départ, il ne faut pas oublier que c'était un architecte, il construisait sa mode comme l'architecture d'un immeuble, d'un monument. Donc, Paco avait compris avant tout le monde que dans, dans ce monde, dans cette architecture, il fallait avoir toutes les composantes qui étaient autour de lui pour pouvoir créer pour pouvoir créer et innover. N'oubliez pas qu'il fut le premier le premier à utiliser les matériaux qu'on n'imaginait pas dans la mode, notamment. alors que dans la mode, on est dans les, les, les matières, on est dans les tissus. Par contre, on va utiliser d'autres, d'autres styles de matières. Oui, notamment le, le,
1: le métal, je crois qu'il est certains le, l'appellent le, le, le ferronnier de la, de la Absolument. mode. Absolument
0: oui, 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 absolument, comment construit un immeuble alors Moi, j'ai une chance exceptionnelle, Je, euh, Paco Rabanne va... Euh Intégrer la fédération de la haute couture en 71. Et en 71, en tant euh, que membre de la fédération de la haute couture française, il va, nous, nous, sommes un groupe de 12 jeunes femmes. Je suis la seule noire. Et nous allons faire le monde entier, notamment l'Amérique latine, etc., etc., pour promouvoir la mode française. Mais pas qu'on me prend comment. Ça, moi, exactement, je ne me souviens pas. Mais ce dont je me souviens précisément, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence de mannequins. Vous n'appelez pas votre agent pour vous dire, allô, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Vous alliez à la Fédération de la Haute Couture. On nous donnait un petit programme, un petit calepin, avec les numéros des stylistes qu'on devait voir. Et, et à l'époque, les numéros commençaient par des lettres. Je ne sais pas, aujourd'hui, on est sur le portable, mais on n'imagine pas qu'en 70, les, les, les téléphones commençaient par des lettres, genre... Élysée, E-L-Y, 12, ouais, ouais. 12. Et donc, il y avait ce petit programme, et je prenais mon téléphone, vous savez, les téléphones comme ça, là, à, 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 à tourniquet, et j'appelais. Et j'appelais, et je, je, j'avais toute la liste, ce que vous voulez que je fasse. Et j'appelais, je disais bonjour, je suis la princesse Esther Kamatari de Burundi. Je souhaite prendre rendez-vous avec lui. Et en réalité, je crois que j'ai bluffé la personne que j'avais en ligne, qui devait se dire « mais c'est quoi l'affaire ?» et qui devait se dire « oui, elle n'a pas un accent étranger, elle n'a pas… » etc. Donc, on me faisait venir très probablement par curiosité au départ. Et une fois que j'étais là, c'était à moi de ans. Et donc, on, on disait à stylistes, que ça soit Chez ou pas coraban on lui disait « ah, nous avons une, une, une princesse africaine ». Paco a dû dire « je veux la voir ». Et quand je suis arrivé, je savais que c'était à moi de jouer la partition. Et j'étais et ça tellement... Tout suite de... un,
1: ça a été tout, tout de suite un coup de cœur entre vous euh, de la part de Paco et, et pour vous aussi, euh, humainement, ça a été tout de suite une connexion euh, connexion magique Immédiate.
0: Déjà, quelqu'un qui vous donne la chance de vous rencontrer. Aujourd'hui, les gens sont tellement snobs qu'ils veulent pas vous voir si vous n'êtes pas recommandé par je ne sais pas quoi. Mais Paco, quand je suis rentré dans le studio, il m'a regardé, il a dit « Ah, quelle allure !» et le mot « allure » m'a parlé, il m'a demandé de de, de marcher, j'ai marché, il m'a demandé de porter un vêtement, il m'a dit « Banco » c'est grâce à Paco Rabanne que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais j'irai plus loin, je dirais que c'est tous les Noirs qu'on voit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos contrées, En tous les cas en France aujourd'hui, les défilés, il n'y a plus que les Noirs. Pendant un moment donné, il n'y avait plus de Noirs, on n'existait pas. Et aujourd'hui, les trois quarts des mannequins qui sont sur les podiums, c'est des Noirs, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Moi, mon, mon, mon rêve, ça aurait été que tout le monde se lève pour lui rendre hommage parce que s'il n'avait pas eu l'audace de le faire, on n'en serait pas là-haut. Mais ça Alors, dû lui lui a coûter cher aussi.
1: Pardon oui, ça c'est Prime. Tu disais ça a dû lui coûter cher. C'est, c'est la réflexion aussi que j'avais. Est-ce que quelle a été la réception euh, de, de, de cette euh, audace Est-ce que ça a été considéré comme un coup de génie immédiatement ou est-ce qu'au départ on parlait plutôt euh, de provocation de,
0: Ah, euh, plus de provocation on s'est dit, c'est espagnol, ce genre-là. Et puis, il n'y a pas eu que la mode. Paco Rabanne adorait toute tout l'art, toute forme d'art. Il avait loué à Oberkampf, euh, dans Paris, si jamais vous allez sur Internet, vous allez voir, il avait loué un, un endroit, un lieu magique, pour accueillir des danseurs. C'était le début du rap. Les rappeurs, aujourd'hui, ont commencé là, à cette époque-là. Et il avait loué ce lieu incroyable, gratuit, pour tous les artistes noirs en général, parce que quand on est blanc, en général, on est inscrit quelque part dans une salle près de chez soi, etc. Et ceux qui n'avaient pas de lieu, c'était les noirs. Et les noirs, et les antillais, les africains, etc., etc., et donc il a jusqu'à ce que les habitants du quartier se révoltent en disant que ça faisait trop de bruit, que c'était trop coloré, etc. Makorabane okay. a changé, il a ouvert un autre lieu à, à Odeon, mais il... Et ensuite après après ça, il a été interdit de parution dans les magazines, notamment Vogue, pendant dix ans. Dix ans puni parce qu'il nous avait fait travailler.
1: Alors il a... il a lancé véritablement votre carrière internationale dans le mannequinat, puis vous avez travaillé avec les plus grandes maisons. Euh, évidemment, on, on a parlé aussi de, de Lanvin, notamment. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Quels, quels sont les grands souvenirs Est-ce que vous avez quelques anecdotes J'imagine qu'il y en a des milliers, mais quels sont les, les plus beaux souvenirs que vous gardez de cette époque
0: Les plus beaux souvenirs, c'est le défilé de chez Lanvin euh, alors, nous sommes des mannequins cabine, on est fonctionnaires. On arrive le matin à 9 heures, on doit pointer comme comme à l'usine et on va dans, au studio où on avait des grands miroirs et on avait les maquillages. On se maquillait, on se mettait en blouse blanche et on attendait l'appel du styliste. Ça, c'est chez Lanvin. Et un jour, Madame Lanvin, Madame Lanvin descend, je ne sais pas pour quelle raison, elle rentre dans la cabine, et, enfin dans le studio, elle fait une noire. Et moi, je fais une blanche. Il <rire> n'est plus jamais redescendu dans les studios. Mais toujours est-il que M. Kray, qui était un monsieur délicieux, d'une grande élégance, de, de tout ce qu'on peut imaginer, de tact, etc., m'avait demandé si je voulais être la mariée. Pour moi, être mariée de, de la haute couture, c'était, c'est une révolution. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas de mariée. D'abord parce que les mariés n'existent plus, mais parce qu'une mariée c'était blonde aux yeux bleus, etc. Et il m'avait demandé quel style je souhaitais avoir, et je me souviens du film Autant en emporte le vent. Rappelez-vous quand la, la, la nounou est en train de brosser les cheveux les cheveux de sa petite avec une brosse en ivoire et en soie. Elle brosse les cheveux, puis elle rentre dans sa cabane et elle a les cheveux sa le kinky hair comme ça. Et je me suis dit. « Ah, autant on emporte le vent ». Monsieur Kraï m'a fait une robe magnifique dans « Autant on emporte le vent ». Et il m'avait fait euh, la, la coiffe de, marier, de la mariée. C'était un, un, une coiffe avec des épis. Et j'étais tellement stressée, mais tellement stressée, que les épis, les épis bougeaient toutes seules. Et à la fin du défilé, d'abord parce que le public était médusé, il n'avait jamais vu ça. Donc, entre le médusage… Ah, et puis les, les, les épis qui tournaient, il y a des gens qui sont venus me demander s'il y avait des piles dans les épis.
1: <rire> ah, j'adore ces anecdotes, c'est formidable. Ah,
0: c'est trop beau. Et pour euh, <rire> notre défilé incroyable pour euh, un autre pour Paco, on part en Amérique du Sud, on est au Chili et, et devant le parterre, c'est que des militaires avec des des, des, des étoiles etc etc et on avait bu un petit je sais pas quoi qu'ils ont là bas et on était toutes en train de rigoler et, et et on a on a tellement ils étaient tous tellement stressés militaires et on a tellement toutes ri etc on a vu les militaires sourire et éclater de rire et Paco a dit là c'est gagné donc, il y a eu Scaparelli, Scaparelli qui fait son défilé près de la, la place de Vendôme et, et on devait rentrer dans la boutique et puis j'ai eu l'idée en me disant mais non, mais comment voulez-vous qu'on descende dans la boutique qui a trop de monde avec notre train, ça va être Et donc, j'ai eu l'idée de descendre par la fenêtre. Il y avait une fenêtre donc on descendait par la fenêtre ils nous avaient mis un escalier et on desc... aujourd'hui ils s'en souviennent encore. Donc, on a vécu euh, une, une, une époque qui aujourd'hui n'existe pas et n'existera pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, tout ce que j'ai fait, cette carrière, etc., derrière, il y avait le Burundi. On a parlé du Burundi dans des termes pas glorieux, il s'est passé des choses terribles. OK, mais je pense que j'ai été l'ambassadrice de l'élégance et de la beauté du Burundi depuis toujours.
1: Euh, princesse Esther Kamatari, ça me permet de faire euh, la transition avec euh, également votre rôle euh, au-delà de cette carrière remarquable de, de, de Mankina. Et puis, euh, j'adorerais écouter encore d'autres anecdotes, mais on va poursuivre aussi sur… Euh, D'abord, avant, avant de passer sur votre rôle d'ambassadrice et, et toutes vos euh, implications dans, le, dans les domaines euh, charit caritatifs pour euh, l'Afrique en particulier, je, je voulais juste savoir votre sentiment personnel sur le monde de la mode et, et peut-être plus généralement sur euh, l'image, euh, l'image des femmes et, et des femmes d'origine africaine, afrodescendantes aujourd'hui Beaucoup de chemin a été fait, mais est-ce que vous pensez que les femmes euh, originaires d'Afrique sont suffisamment représentées dans la mode, dans le cinéma, dans l'ensemble de, des, des sphères euh, sociales au niveau mondial
0: Je dirais qu'aujourd'hui, être noir, vert ou bleu, ça ne change rien condition que vous soyez consommateur. <rire> Aujourd'hui, on s'est rendu compte, tout d'un coup, on s'est rendu compte que à la fin du siècle, un terrien sur trois sera noir. Donc, c'est un consommateur. Donc, on a intérêt à le bichonner. Eh oui. Qui va s'habiller. Primes, c'est les noirs. Primes,
1: j'imagine que tu… Euh... Tu veux peut-être réagir, là, on fait avec Prime des chroniques économiques et financières chaque semaine sur les ondes de choc. Alors, est-ce que tu penses qu'on est tous avant tout désormais des consommateurs, Prime
0: Oui, je pense que oui, elle a un peu raison. Euh, bon, Mais il y a une anecdote que j'aurais bien voulu que tu parles, c'est concernant l'impératrice de Mokassa. Ah oui, avec plaisir. Alors, une autre Alors, ah, ah, ah oui, vous qui adorez les anecdotes, celle-là, elle est succulente. Donc, quand je travaillais chez Lanvin, c'est Lanvin qui a fait la robe euh, de couronnement de l'impératrice Bokassa. Sur qui voulez-vous qu'on fasse le, le, le prototype Ma pomme. <rire> Et normalement, quand on fait un prototype d'un vêtement, on le fait dans un tissu qu'on appelle l'écru, qu'on appelle aussi imaricane. C'est, c'est un écru, euh, mm. voilà. un, un coton brut qui s'appelle oui. les crus. Et donc, euh, et c'est à partir de à, après les, pla- les patrons, on le coupe dans les crues, on, on le coupe plus ou moins pour voir la tenue, comment ça tombe. Sauf que pour notre impératrice, il avait cousu dans un un pagne, un pagne imprimé avec des couronnes de rubis, de, de, diamants, etc., etc. Et donc, je portais, ça, c'était vraiment de la méprisante. Je dirais ça aujourd'hui. Et comme si l'impératrice, une impératrice africaine, je sais pas si Napoléon lui avait fait, pour l'essayage de sa robe, si on avait mis des couronnes, en tout cas, un boubou, là. Tu les boubous, quand il y a un président, on fait un, on fait un pagne avec des figies de président oui, oui. Je me souviendrai toujours de ma mère qui disait « Ah, on va s'asseoir sur la tête du président ». C'était à peu près ça. Donc, je faisais les couloirs de, de, de Guerlain pour voir comment la robe, euh, la traîne, euh, etc., etc. Et il y avait une première d'atelier qui allait très régulièrement, si ce n'est les semaines, à Bangui. Pour les essais. Mais moi, j'avais fait, c'était sur moi qu'on avait fait la robe. Ça va, non ah.
1: une, belle, une belle anecdote aussi pour euh, ce, ce couronnement qui reste dans la mémoire comme assez grandiloquent, effectivement.
0: Hein. Euh, non, non, qui est une...
1: Incroyable.
0: Donc, pour revenir à la question que vous me posiez aujourd'hui, on, on, chacun parle toujours de son époque. C'est vrai qu'on peut toujours saluer les innovations. La preuve, vous êtes à l'autre bout du monde, moi je suis à l'autre bout, nous sommes en train de nous parler, c'est magnifique. Mais je, je trouve que la mode, plus on est nu, plus ça fonctionne. Ce n'est plus l'élégance de Madame Gré dans des étoffes incroyables, dans des soirées extraordinaires. Ce n'est plus l'anchetti qui faisait tisser des, des étoffes avec des fils dorés. Ce n'est plus Lyon qui était le spécialiste des, des, des matières, etc. Aujourd'hui, la mode, l'élégance n'est plus comme on a pu l'imaginer. Encore une fois, je parle de mon époque. Cela étant, quand on voit les jeunes aujourd'hui et qu'ils voient une personne, un monsieur avec un chapeau, avec un, un super costard bien cintré avec des chaussures cirées, les mêmes les mêmes jeunes s'arrêtent et disent. Wow. Donc, ça veut dire que l'élégance a toujours une couleur, une, une, un parfum. Donc, c'est, c'est, euh, la mode, on est passé dans une mode de, de consumarisme immédiat. On, 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 on achète, on jette. En même temps, c'est assez contradictoire parce qu'on vit dans un monde, où il faut protéger son environnement. Mais non, mais non. Et puis, et puis, je trouve, je sais pas, plus vous voyez une femme un peu sexy, pas trop dévoilée, plus c'était super. Aujourd'hui, elles sont nues, si vous voulez voir, je sais pas. La mode a... Quand on compare les créations, pour revenir à Paco qui a fait cette robe magnifique en métal, sa première mini-jupe en métal, mais elle était peut-être transparente ou pas. Elle ne l'était pas. Ouais, Françoise
1: Hardy, je me rappelle. Oui,
0: oui Françoise Hardy, il lui avait fait une cape blanche incrustée de diamants. Mais qui est capable de le faire ça aujourd'hui non. Quand on regarde, je ne vais pas citer le nom de ce, ce créateur euh, qui a fait euh, des sacs poubelles, le sac poubelle que tu as chez toi à 8000 dollars ou 8000 euros, le monde est, est, ne tourne pas hein. <rire> ouais, avec,
1: avec des acteurs comme Paco Rabanne, on était presque aux confins de... de de l'art avec euh, de la couture qui allait presque vers l'art contemporain.
0: Oui, c'était absolument de l'art. C'était absolument, et, et, et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais précédemment, c'était un architecte et c'est il ça. construisait sa mode comme on, comme on construit de l'art. Je suppose oui. on le met devant un tableau, il faut commencer par quelque part. C'était pas un brouillon, c'était vraiment, c'était un grand monsieur. C'était un grand monsieur, généreux, attentif, inventif, extrêmement bienveillant, extrêmement bienveillant. Euh, j'ai aussi, à propos de, de, d'anecdotes, il y en a une que je ne pourrai jamais oublier. On avait fait un, un défilé Japon. Et alors, à l'époque, on faisait des, des chorégraphies. C'était comme à Las Vegas. Mais c'était de la mode. Et on arrive au Japon. Et vous savez comment les Japonais, comment on peut perdre la face vite euh, au Japon. Et je m'étais trompé dans la chorégraphie. Mais je me suis fait engueuler par l'organisateur. Mais comme si j'avais, je ne sais pas, comme si, je ne sais pas. Il n'y avait pas de entre l'engueulade et, 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 la mesure, et la mesure de ce que j'avais fait. Il n'y avait pas. Le lien. Akoraban qui était dans la salle de répétition avec tous les, euh, la, les, les, les les japonais qui fixaient les lumières, le son, qui installaient le podium, il écoute Indiri. Et moi je, je suis en pleurs mais je suis je suis devenu rien avec euh, cette euh, cette côte. Akoraban euh, s'est arrêté, il est monté sur le podium et il a regardé ce monsieur de la même façon avec la même violence que ce que je venais de me prendre en lui disant mais c'est moi. Hey, je ne peut pas euh, cautionner que tu puisses traiter les mannequins, mes mannequins de cette façon. Et lui, il a perdu la face. Et moi m'a rendu ma fin. Et ça, c'est une chose que je ne pourrais jamais oublier parce qu'il aurait pu ne rien faire. Et après… Je après pense que oublier.
1: nous allons vers la fin, n'est-ce pas, Guillaume Déjà euh, non, ah, Esther, que je... Je, je, juste, juste pour euh, terminer, j'aimerais bien euh, parler avec Esther euh, de, de son engagement euh, pour l'Afrique, pour le Burundi. Euh, je sais que euh, vous êtes toujours euh, très attaché, évidemment, à votre pays d'origine, mais vous avez été euh, dans votre carrière… Euh, eh bien, euh, délégué, je crois, auprès de l'UNESCO, vous avez travaillé comme véritable ambassadrice et, et, et primée pour votre action humanitaire euh, sur plusieurs euh, plusieurs pays pour plusieurs causes différentes. Alors, si on veut aller plus loin, vous connaître davantage, euh, je crois que vous avez publié euh, également vos mémoires, si je ne si je ne m'abuse, il y a quelques années. Elle s'appelle Princesse des Rego, mon histoire. Donc un, un livre qu'on vous recommande chaudement. Cet engagement pour euh, pour l'Afrique. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots peut-être pour conclure
0: Oui, bien sûr. C'est un, cet engagement pour l'Afrique, c'est l'éducation que j'ai reçue. Moi, je me souviens de mon père, le prince Kamatari, qui allait visiter ah, les rougots. Le rougot, Rougo, c'est l'habitat traditionnel avec un enclos où il y a les, les parents, les, le bétail, etc. Mon père faisait le tour des rougots et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans la maison principale pour voir si on n'avait pas caché les enfants sous le lit, parce que les enfants qui étaient sous le lit, on les empêchait d'aller à l'école. Il y avait les enfants qui gardaient le bétail, mais ceux qui étaient sous le lit. Et donc, voilà, c'était quelqu'un qui aimait l'ordre, c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui aimait les autres. Et je crois que l'amour de, de ce pays, c'est lui qui me l'a inculqué Maintenant, euh, il est vrai que j'ai une naissance euh, qui n'est pas banale, mais euh, en même temps, j'ai fait infiniment beaucoup de choses au Burundi. Quand il y a eu la guerre au Burundi, J'étais la première personne à débarquer avec un cargo, etc. etc. Après, la guerre était terminée, je suis passé à autre chose. Je ne vais pas tout, tout vous raconter, mais là, dernièrement, je me suis je me suis beaucoup investi dans la protection de l'environnement et notamment dans l'éradication du plastique qui est en train d'étrangler l'Afrique parce que le, les pays riches repus nous envoient leurs déchets et nous, on nous fait croire que c'est joli, mais on peut rien en faire. Donc, je me... Voilà, j'ai monté une fondation qui porte mon nom et dans quelle fondation nous transformons les plastiques en pavé. pavé. C'est, c'est pavé dire...
1: pour, pour les routes, c'est ça
0: Pour les routes, il faudrait faire des, des plus gros, voilà. mais pour les piétons.
1: Pour les piétons, ok. Ah, mais c'est formidable. Et, et, puis,
0: ça. Ou... et puis, c'est surtout faire travailler des femmes, faire travailler des femmes, faire travailler des jeunes pour leur inculquer ce qu'est la protection de l'environnement. Et donc, on a fait à Bamako un parcours d'un kilomètre avec ces plastiques. Les petits sachets plastiques noirs, 7 grammes. Nous en avons ramassé 8 millions. Incroyable. À la main. 8 millions. Nous avons fabriqué des pavés et nous avons pavé un kilomètre de sang. Tout ça pour faire, tout ça pour montrer aux jeunes générations, que c'est possible. Qu'on peut pas attendre que d'autres gens viennent éteindre le feu chez nous, qu'on peut l'éteindre nous-mêmes. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est aujourd'hui mon rôle, ce serait de dire à nos jeunes générations, il faut l'audace, il faut de l'audace et pour faire. Et pour revenir à Paco, l'autre chose que j'aimerais dire aux jeunes ou m- moins jeunes. Les gens que vous aimez, allez les voir. Passez-leur un coup de fil. N'apprenez pas qu'ils sont morts au bout de je ne sais pas combien de temps. Paco nous a fait une pirouette magnifique parce que il a décidé de se faire incinérer. Comme il a été rejeté par un grand nombre, il n'avait pas envie que le grand nombre vienne récupérer sa mort pour faire je ne sais pas quoi. Il a décidé de se faire incinérer. Mais au-delà de ça, ce qui m'a infiniment choqué, c'est là où le monde dans lequel nous vivons est extrêmement bizarre. Il y a des gens qui ont été cambriolés sa maison avant même qu'il ne soit… Fasciné.
1: Oui, j'ai vu ça il y, y, y a quelques jours seulement, euh, juste après c'est sa terrible. mort. Ouais, c'est, terrible. C'est, c'est terrible.
0: C'est terrible. Donc, qu'est-ce qui nous manque Dans quelle société sommes-nous Est-ce qu'on n'a pas d'éducation il y, a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un à qui… Euh, je, je n'ai pas des mots assez justes pour lui dire combien il a compté dans ma vie et combien, si ce que je fais aujourd'hui est reconnu, comme vous le disiez, c'est grâce à lui.
1: Quel bel hommage la princesse Esther Kamatara sur les ondes de choc FM à l'occasion de la disparition du couturier français Paco Rabanne. Un grand merci Esther, merci beaucoup Prime de nous avoir permis cette magnifique euh, ce magnifique moment de radio. C'était un oui, moi, très grand plaisir, plaisir, plaisir pour
0: moi. Merci, merci infiniment. a passé ma, des très bons moments. Cuisine, Même, merci. Primes, pr- tu, tu es génial. C'était une très très belle idée.
1: Et merci beaucoup Prime. Je 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 sais pas si tu avais d'autres euh, d'autres questions à, à poser à Esther on pourrait toujours les ajouter si tu veux mais alors je vais faire va, un petit montage finir, elle va finir comme elle finit comme ambassadrice chez Guerlain je pense
0: ah oui ah oui tu as raison oui, Prima. oui absolument tu as raison il faut le dire. Il faut
1: Excellent. Le dire. Quelle belle carrière. Oh non,
0: oui, oui, oui. Euh, dans 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 cette carrière incroyable où j'ai fait des tas de choses de l'humanité, etc. J'étais la. Vous savez, j'étais l'ambassadrice de Guerlain. Guerlain qui est une marque absolument reconnu depuis toujours depuis 1800 et quelques de beauté. Pour moi, euh, c'était un combat parce que Guerlain n'avait pas de produit pour noir.
1: Ah oui, là aussi, euh, donc, euh, <rire> en, en tant que parfumeur, en tant que produit de beauté, il n'avait pas, il n'avait pas de gamme spécifique. Pour la peau. Pour Les
0: parfums, ça dépend de ce que... Etc. Mais pour la peau, c'était absolument incroyable. Et donc, un jour, euh, d'abord parce que pendant dix ans, euh, c'est, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, pendant dix ans, je suis allé former des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les banlieues françaises pour leur apprendre l'art de la prestance. La prestance, ça s'apprend. Vous voulez avoir un boulot, vous n'arrivez pas comme ça, avec un chewing-gum dans la bouche et vous ne vous asseyez pas n'importe comment. Donc, et, et, et donc, j'ai, j'ai participé à Montfermeil pendant dix ans. J'ai formé des centaines de jeunes à, à l'art de la, présent, à la, de la prestance. Comme, euh, puis, il y avait Guerlain et puis, écoutez, moi, euh, vous pouvez pas grimer les gens qui vous voulez. Il faut créer un produit, un fond de teint. Si vous avez toute une gamme de blancs, on a la même gamme chez les noirs. Et donc, j'étais la première personne dans ce monde de, de haute euh, beauté à, à faire fabriquer le premier fond de teint pour noir qui a été fait par Guerlain et aujourd'hui tout le monde le fait, Sephora l'a fait, tout le monde le fait aujourd'hui, c'est pour revenir à ce que je vous disais précédemment, aujourd'hui on n'est pas noir mais nous sommes consonnais
1: mais elle a aussi une ré- une révolution symbolique euh, qui est quand même remarquable et, et qui était importante pour euh, je pense euh, toutes les femmes qui qui veulent euh, être euh, disposer également euh, de, de tous les cosmétiques euh, euh, les pour leurs outils tous, tous les outils voilà pour pour être femme pour être belle euh, merci beaucoup Esther Kamatari Sirchak
0: merci, merci Esther merci Prime c'était mmh. super à merci. bientôt mmh. à très bientôt au merci. revoir